0: Tendiste. WZMTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y doble 97.5 Mayagüez. Saca tu sombrero porque te vas a quemar con esta salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. Tú emisora nacional de la salsa y escúchanos en nuestra aplicación La Música.
1: Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional y yo soy, mire quién soy seguro, Leo Díaz, aquí tempranito en Nación Z Nacional, mis amigos, hoy martes, martes 12 de julio del año 2022, contento como siempre, como el monito de Santurce, bien contento, bien chévere, mire, vamos ahí a quemar el cañaveral como siempre.
0: Hablándole claro al pueblo.
1: Nación Z, Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a
0: todos. Leo Díaz, en Nación Z, Nacional, por la Z. Ahí
1: estamos, mi amigo, Nación Z, Nacional, comenzando tempranito, tempranito, como tiene que ser. Contento la cantidad, la cantidad de mensajes que recibo eh, por el programa agradecido de la audiencia de tantos miles y miles aquí y fuera de Puerto Rico. La cantidad que lo reciben. Muchísimas personas me dicen, Leo, te escucho y te veo, te veo y te escucho, como sea, por la mañana y vuelvo a ver el programa en la página de Facebook de Nación Z por la noche con la familia. Yo, wow, dos veces el mismo programa, ¿cómo va a ser? Pues sí, sí, sí contento, contento de esa audiencia por supuesto que sí, no siempre tiene que estar de acuerdo conmigo, pues claro que no, a veces yo mismo no estoy de acuerdo conmigo mismo que ustedes creen, estaré medio loquito mire, así son las cosas, así hacemos, así somos los seres humanos aquel tiene una opinión, yo tengo otra sencillito, no hay que coger lo personal, sencillamente hacer los planteamientos de rigor y seguir adelante en la vida, siempre positivo, siempre con la mejor esperanza de que podemos estar mejor mañana, seguro que sí pero claro, tenemos que trabajar hoy lo que corresponde para estar mejor mañana. No es que me quedo aquí mirando a ver qué ocurre. No, tenemos que hacer cosas para que ocurran cosas. Tenemos que procurar cosas para que surjan cosas. De lo contrario, todo se queda detenido, todo se queda igual y lo que haya sido un problema, pues se mantiene, ¿verdad? Mire, medio filosófico siempre un poquito al principio, vamos con el COVID, con el COVID, 359 personas hospitalizadas, 10 muertes, ah ¿eh? se sigue reportando una cantidad de muertes, ¿Verdad? Este, muy difícil, duro esto, 10 personas fallecieron de, de COVID, según la información que publica hoy el Departamento de Salud. 359 personas hospitalizadas, quiere decir que estamos en, en el mismo número que ya llevamos meses, entre 350 y 400. Yo tenía esperanza ayer que bajamos de los 350, pero mire, ya hoy se desvaneció. Así son las cosas, así son. Vamos con Luma, Lumita, Lumera. Mire, a las 5 de la mañana... Solamente 1.162 abonados sin energía. Eso fue a las 5 de la mañana. ¿Y qué yo les he dicho? Que ese número en cualquier momento cambia. Explota una centella y cambia. Así ocurrió. A las 5 cuando verifiqué, eran 1.162. Verifiqué justo antes de comenzar el programa. Y subió a 8.489. ¿Dónde está el problema? Ya ustedes saben en el pueblo de Jayuya explotó una centella, explotó una subestación y ahora el número sube a 8,489 y la región de Arecibo, que es evidente que es donde Luma incluye al pueblo de Jayuya, subió a 7,158. Así que de los 8,000 y pico, 7,158 son en la región de Arecibo, específicamente Jayuya. Obviamente la gente de Luma tiene que ir allí, arreglar esa subestación. Yo espero que tome poco tiempo, pero eh, eh, nuestra compañera Saudi Rivera subió en sus redes sociales el video. Es impresionante ver la, toda la instalación en fuego, ¿verdad? Este, así que eh, esperemos que la gente de, de Luma pueda atender esto a la brevedad posible y que los residentes, los ciudadanos de la lluvia puedan tener energía eléctrica pronto, muy pronto, ¿verdad? Pero mire, en la intervención en el puente, le llamamos puente a esta cosa donde antes de culminar el programa de mis queridos compañeros Saudi, Jorge y Eddie, eh, eh, pues yo hago una pequeña intervención cuando ellos ya se van despidiendo yo voy entrando. Y les decía algo que estoy planteando desde que Luma entró en funciones el primero de junio del año 2021. Ustedes recordarán, el verano del año pasado. Luma no tiene portavoces. Esto es un grave problema. Y usted dirá, no, grave problema es lo que pago de luz, grave problema es que se va la luz. Este... Sí, sí, todo eso es un problema y lo sé. Y estoy... Pero peor que todo eso es la incertidumbre, el no saber, porque cuando usted no sabe, cuando usted no tiene la información porque no se la proveen, aun cuando usted la pida, usted no sabe a qué atenerse. ¿Cuáles son las consecuencias? No es lo mismo que se me vaya la luz y a mí me informen de inmediato que hay un sitio donde yo pueda obtener la información o que un ser humano, un pájaro que hable, un pájaro, una pájara que hable y me diga, Leito, en la zona donde tú vives allí en Caimito se acaba de ir la luz, pero va a tardar hora y media en regresar. Entonces yo planifico. Ah, pues no hay problema, si no abro la nevera, pues debe estar todo frío qué sé pero si me dice el leíto, hasta mañana no llega, ya yo sé que yo tengo que sacar todo lo que está en la nevera. Si tengo una persona encamado tengo que buscar las alternativas, eh, las, lo que corresponda. Sé que no puedo hacer la comida o no puedo sacar la ropa, o no, lo que corresponda, ¿verdad? Y Luma eh, ha tenido uno que otro portavoz sumamente ineficiente. Tuvo uno hace un tiempo atrás, el poeta, eh, que se puso... Poetizo en, 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 en una conferencia de prensa. Poeta, debo decir, ¿no? parece una burla. Este, y no puede ser efectivo quien habla generalidades. No puede ser efectivo quien cuando le hacen una pregunta concreta dice esa información no la tengo. Eso no es un portavoz. Eso es alguien que hace ridículo públicamente. ¿Verdad? Yo estoy hablando de alguien que tenga el conocimiento técnico. No es meramente que se aprenda unos discursos que si usted los saca de ahí ya no comunica nada no, 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 no No es leer en un teleprompter, es mirar una cámara o coger un micrófono y decir la subestación tal que el cable tal que transmite tanta electricidad se acaba de salir por esta circunstancia y el Término estimado para la recuperación es dos horas y 45 minutos. Sin embargo, nos vamos a mantener en comunicación durante todo el proceso porque podrían haber contingencias, obviamente no esperadas, que alteren ese calendario de trabajo que hemos establecido. Por lo cual estén atentos a tal emisora de radio, a tal emisora de, telev de televisión, a las redes sociales. Eso es un portavoz. Y cuando le preguntan, oiga, pero en la calle tal, ¿qué se unique? eso es un bolsillo que lo estamos identificando en la zona tal, ta, ta, ta. ¿ven que, que parece fácil? pues no es fácil porque no todo pájaro sabe hacer eso ¿ves? y esto es una contrariedad muy grande porque todos sabemos que el sistema está colapsado que está grave que no se mantuvo por, por años años largos y que cuesta trabajo hay más de 9 mil millones de dólares para reestructurarlo pero no se hace de un día para otro no se hace sea luma, lumito, lumero, lucanio o rucraria no importa quién sea, toma años en repararse. Y hay que hablar con la verdad. Con embuste no llegamos a ningún lado porque si decimos, no, todo está bien, va a reventar. No digas eso. No digas eso porque no está bien. Y el costo de la energía sigue subiendo porque sigue subiendo el combustible, la gasolina, el petróleo y eso lo pagan los ciudadanos. No aquí, en todas partes del mundo. En todas partes del mundo sigue subiendo. Hubo una baja momentánea. No sé si eso se mantiene o no. Nadie sabe. Nadie sabe. Absolutamente nadie. No le podemos llamar ni a las Naciones Unidas, ni, ni, a, ni, ni, a, ni a Rusia, ni a la a nadie. a nadie. Así que esa es nuestra realidad. Pero hay maneras de amortiguar el golpe. Porque si yo sé la magnitud del golpe que me viene para encima, me preparo. Pero si no tengo idea, no hay forma. No hay forma. Así que yo no sé cómo rayos se le puede explicar esto a Luma, no, no entiendo y, y no sé porque llevan más de un año y no tienen a una persona que, que cuando usted vea la careta, sepa que eso es Luma, la cara de ese pájaro que veo ahí es Luma y me va a explicar lo que está pasando y que esté por la mañana a las 6 de la mañana cuando abren todos los noticieros y esté aquí con Saudi, Jorge y Eddie y explique, pero no solamente aquí, a todas las emisoras de radio y de televisión y todo, esté en continua comunicación. Luma no acaba de entender que tiene muchos enemigos y muy poderosos, muy poderosos, y cuando uno tiene tantos enemigos, tiene que establecer una estrategia, porque pueden estar así. Es como yo le digo a algunos jefes de agencia. Mire, usted se puede estar matando trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Si la gente no lo sabe, usted no está haciendo nada. Si la gente no lo ve, usted no está haciendo nada. Si usted no habla, usted no está haciendo nada. Y el jefe de agencia que se crea que porque trabaja mucho y mucho y mucho, puede haber algunos vagos o flojos, pero como se pasan en los medios parece que hacen mucho o no. Seguro, así funciona. El que usted ve por la televisión, el que usted escucha, ah, mira cómo trabaja, lo escucha a las 6 de la mañana eh, en, en, en Nación Z, eh, eh, lo escuché allá eh, 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 en Mega, eh, ahí que mucho trabaja y lo volví a ver por la tarde en el noticiero puede ser el que está trabajando el que usted no, no está haciendo nada o no funciona así ¿verdad? percepción así que no solamente trabajar mire cuando la gallina pone un huevo cacarea porque si no la gente no sabe que puso un huevo hay que cacarear hijos hay que cacarear y Luma no acaba de entender esa gusanga mire a tono con esto de Luma quiero plantear lo siguiente todos sabemos cómo ha aumentado el costo de vida pues la cuestión está del combustible, del petróleo si voy a comprar una lata de salsa de tomate en el supermercado en el colmadito, donde sea esa lata para llegar ahí a esa góndola hubo que agarrar un tomate bendito que el pobre pagó las consecuencias, o varios donde los procesaron tuvieron que utilizar energía el camión que los cargó usó gasolina, a la fábrica donde los procesaron usa energía eléctrica y hay que de ahí llevarlo a enlatar. Y esa lata para producirla también tuvo en una fábrica donde hubo energía eléctrica. Y hay que llevar la lata donde está el tomate o el tomate donde está la lata. Y entonces echarlo ahí. Y eso cuesta otra vez energía eléctrica, costos de operación, acarreo en camiones. Y de ahí lo monta en un barco, en un tren, en un avión para llevarlo hasta los sitios donde se va a consumir. Finalmente en un avión o en un barco a Puerto Rico. De ahí hubo que volverlo en un camión que usa gasolina para también llevarlo al lugar donde está. Y en ese lugar, eh, que es un supermercado, hay energía eléctrica, también aumentó su costo. Ven cómo en toda la línea, esa lata que está ahí frente a usted, todo el proceso que tuvo y en cada uno de ellos aumentó dramáticamente la operación por los costos de energía. Porque quiere decir que esa lata cuesta muchísimo dinero hoy distinto a lo que ocurría hace meses atrás. Todo, la ropa, la comida, todo, todos los bienes y servicios para producirlo hubo que utilizar energía que está dos veces o tres o cuatro más cara en todas partes del mundo. Eso hace que el costo de vida sea algo asfixiante, asfixiante. En virtud de eso, en toda sociedad, no solamente la nuestra, los ciudadanos le exigen a sus respectivos gobiernos ¡Haga algo, gobernante, ¡Haga algo! Por favor, haga algo que no puedo más. Tengo que pagar la luz, el agua, tengo que pagar la casa, la transportación, la comida, la vestimenta, la educación, todo, todo hay que pagarlo. Todo hay que pagarlo. Alguna gente dice que hasta la salvación hay que pagarla. ¿Sí? Entonces los gobiernos tienen que buscarle alternativas a sus ciudadanos porque para eso uno los elige o no. Y en el caso de Puerto Rico, el gobernador de Puerto Rico identificó unos recursos que son un sobrante, son sobrante, no es dinero del que se tiene que mantener en reserva, no es dinero que compromete al Fondo del Seguro del Estado, no contravienen ni ponen entredicho los aumentos salariales, los planes de retribución, los seguros y los servicios para los asegurados del Fondo del Seguro del Estado, es un sobrante de una instrumentalidad pública, es dinero suyo, es del pueblo, no es de los gobernantes ni de los administradores, porque hay gente que cree que el dinero que administra es de ellos, ¿verdad? No, 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 es del pueblo. Y el gobernador, debidamente certificado por la Comisión de Energía, ubica más de 200, 200 millones de dólares para dar la energía eléctrica y acueducto en el caso de energía eléctrica, para pagar el aumento que usted tiene que pagar. De manera que en los próximos tres meses, sí, tres meses, no son diez años, tres meses transitorio, claro que lo es, él lo ha dicho. En los próximos tres meses, ese aumento que puede significar en la factura suya, en la suya 50 dólares, 100 dólares, 150, 250, yo no sé, dependiendo de lo que usted pague y de lo que usted consuma, que usted no lo tenga que pagar durante los próximos tres meses. ¿Cuáles meses? Los meses donde más se consume energía, que es en verano. Y el gobernador identificó eso. Pues resulta que la oposición política y medios de comunicación ahora le dicen al gobernador que eso es una mala práctica y que no le dé ese alivio al pueblo. Que deje esos chavitos guardados en el Fondo del Seguro del Estado. Porque como es transitorio, que eso es una mala práctica. Que no puede ser. Y la legislatura dominada por el Partido Popular dice que no. Que no van a aprobar eso. Que se fastidie usted. Por sacarle un ojo al gobernador, porque entienden que el gobernador se beneficiaría políticamente de eso. Miren qué cosa. Si el gobernador intenta ayudarlos a ustedes, es que se intenta aprovechar. O sea, que el gobernador debe fastidiarlos a ustedes para que no tenga ningún beneficio a él. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen de esa matemática? ¿El orden de los factores? ¿Altera el producto? Pregunto. Ahora resulta que no le van a aliviar el. Mire, no es a mí. Yo tengo los chavitos para pagarlo. Yo. Sí, no mucho, pero lo tengo para pagar el aumento. Pero con toda seguridad usted no. Pues ese liderato está diciendo que no lo va a aprobar. Pues ¿saben qué? Si no lo aprueban, el gobernador tiene un discurso político precioso. Yo quería aliviarles el bolsillo y ellos no quisieron. Mira qué tontejos son. En vez de montarse ahí y decir, pues muy bien, vamos a ayudar al pueblo por lo menos estos tres meses, lo que identificamos, papá, papá. Pa, pa. El discurso es que hay que buscar medidas eh, que, que, que sean permanentes, sí, medidas permanentes. Intentó Acevedo Vilá con el gasoducto del sur y se lo impidieron. Alcaldes PNP y populares de los dos partidos se lo impidieron a Acevedo Vilá. Porque ese tuvo, que sí, que se sí, yo que papá, papá. Después Fortuño lo intentó. Y tampoco se lo permitieron gasificar las plantas. No, aquí hay que buscar alternativas. Y cuando se buscan, esas no son. ¿Qué problemita tenemos aquí en Puerto Rico? Sí, tenemos un grave problema, hay que solucionarlo y cuando usted plantea alternativas, ¿no? hay unos sectores que se decían, no quieren nada. ¿Qué ¿Por qué tanto tiempo y dependemos del petróleo? Bueno, paro, porque cada vez que proponemos gasificar las plantas, que deberíamos estar pagando mucho menos en energía, decimos que no. O te peinas, o te hace rol, o te maquillas, o te tiras por el barranco. ¿Qué rayo hacemos? Sí, ¿qué rayo hacemos? Miren a dónde va el discurso opositor opresivo y demagógico de sectores en Puerto Rico incluyendo sectores de opinión pública esto no son solamente partidos políticos sectores de opinión pública hoy amanecieron, bueno desde ayer pero hoy amanecieron en distintos foros rabiosos porque saben qué, el gobernador identificó con la secretaria de la familia 36 millones de dólares para aquellos de ustedes que estén bajo el nivel de pobreza, que tengan deudas con Luma en su factura de luz y no la puedan pagar, y tengan notificación de corte de luz de Luma, le pueden dar hasta 1200 dólares, no a usted, al pago de la factura, esto no es para irse a beber ron y ja, ja, vamos a beber ron sin bañarnos, no, 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 no es para beber ron, es ni para irse de fiesta, es para pagar la factura de luz. Va directo ahí, ¡pah! Usted ya no debe nada. Se acabó. Pues, ¿saben qué? Hagan el discurso y escuchaste a José Santiago, el llorón ese de, de comerío. Que eso es terrible porque al pueblo trabajador no le están dando nada. O sea, se intenta ayudar a los que más necesitan, a los más pobres, pero eso no sirve porque no le dieron al resto de la población. O por lo menos a la clase media trabajadora. Claro que yo quiero que le den a la clase media trabajadora. Y los chavos. Y el dinero. O aquí hay una mata de plátano que yo le doy una patada y caen los racimos y los chavos como locos. ¿Ustedes saben de dónde viene gran parte de esos chavos? De los yanquis. De los americanos. ¿De dónde venía la púa? Sí, todos los que disfrutaron de la púa. La inmensa mayoría legalmente, pero otro montón ilegalmente cogieron púa. ¿Sabe quién mandó esa púa? ¿Qué buena la púa? La mandaron los gringos, los americanos, los opresores, los invasores, los capitalistas. Los que quieren destruir la bandera, el himno, el idioma, nuestra cultura, nuestra identidad de pueblo. Caribeños y latinoamericanos. Caribeños y latinoamericanos. Pero qué bueno es el billete americano. Yo me pregunto, ah, entonces argumentan. No, porque es que las personas, imagínate. Imagínate. No se pueden ir a trabajar porque pierden las ayudas del gobierno. Mire qué disyuntiva tiene nuestra sociedad. Me quedo con las ayudas del gobierno y no trabajo, o que trabajando gano menos. Wow. Como hay que estudiar eso. ¿Cuántas sociedades en el mundo, en el globo terráqueo, tienen el beneficio? Oigan bien, esto es duro. Y alguna gente se molesta. ¿En cuántos lugares del mundo usted gana más quedándose en la casa sin trabajar y cogiendo ayudas que salir a la calle a trabajar? ¿En cuántos lugares del mundo? Caribeños y latinoamericanos, ¿verdad? En el Caribe, República Dominicana, Haití, Jamaica, Cuba. Vamos al arco caribeño, desde México, por ahí para abajo, todos esos países centroamericanos. Venezuela, Colombia, Argentina, por ahí para abajo. ¿En cuántos lugares de este lado del hemisferio que supuestamente Colón descubrió, no lo descubrió Colón nada, había gente aquí antes que Colón llegara? Díganme, díganme, ¿en cuántos lugares de esos se queda uno en la casa cogiendo ayuda, chévere, bien ropa, en payama, bien chévere, sin ir a trabajar? El gobernador identifica 36 millones para pagarle la energía eléctrica a quien le van a cortar la luz y está bajo el nivel de pobreza, pero eso no sirve y es una porquería, porque hay que pagárselo a todo el mundo. Mire dónde estamos. Los mismos que critican y están con titulares todo el día de que el gobierno es malo, que el gobierno no acaba de hacer algo, pues el gobierno... Está tratando de que con 200 y pico de millones de dólares bajarle la factura de la luz y el agua a usted, la del agua por un año y la de la luz al menos por tres meses, ¿verdad? Que en el caso de usted que me está viendo a lo mejor significan esos tres meses por pues 400 dólares casi nada, o 300, o 250, o 600, 800, yo no sé, depende de lo que usted consuma, a base de lo que usted paga, ¿verdad? Sí, entonces si se hace eso es malo. Y si se le va a pagar a los que pobres, que no tienen dinero y, y le van a cortar la luz porque ese es uno de los requisitos, pues tampoco. ¿Y qué hacemos? ¿Nos tiramos al mar para que nos coman los tiburones? Díganme, yo quisiera que alguien me diera alternativa. Yo, yo sé que yo no soy muy capaz, yo no soy muy inteligente, pero algo entiendo, poquito a poco, si me llevan despacio entiendo. No, mire mi hermano, hay que hacer y hay que hacer y cual todo lo que se propone está mal. Es viendo el lado negativo de todo, de todo. No se puede vivir la vida así. Por supuesto que queremos alivio para todos. Por supuesto. Ahorita les voy a hablar después de la pausa. La comisión esta de energía aprobó proyectos ya de energía verde, de placa, fotovoltaica, todas esas cosas. Ahorita les voy a decir lo que va a pasar. Tan pronto digan dónde se van a ubicar. Se los digo ya mismo. Probablemente ya usted anticipa. Mire, sigo quemando el cañaveral. Llévate la chero.
0: Estás con Nación Z Nacional por el Habla Música y Z93. Ahí
1: está, miren pantalla el cañaveral, mírenlo ahí encendido. Como siempre, esa columna de fuego como corresponde. Miren, no queda el día ni ratón. En ese cañaveral tan pronto yo le pego fuego. Mire, salen huyendo rápidamente. Algunos vuelven, ya usted sabe cómo es, hay ratones que se van, pero regresan. Así es que hay que estar pendiente siempre en el cañaveral. Bueno, mi amigo, miren, les hablaba de que la, el negociado de energía aprobó 18 proyectos de energía renovable. Pero por lo menos hasta el día de hoy yo no he visto que hayan publicado dónde se van a ubicar los proyectos. Las placas fotovoltaicas, ¿dónde se van a ubicar? Las placas esas que vemos encima de las casas, pero si sí, estamos hablando de compañías grandes, quiere decir que son muchas placas en un sitio bien grande, ¿verdad?, ¿Qué ocurre con eso? Que tan pronto digan dónde se van a ubicar, yo estoy seguro que Eliezer y su gente van para allá a decir que ahí no se puede ubicar, que daña la culebra, la cucaracha, el ratón, la cotorra, este, el nido del, guaba, del guabairo, del pájaro preñado, como decía Pesquera, ¿Sí? algo, algo se va a dañar, ¿verdad?, yo recuerdo cuando se iba, era chiquito, pero recuerdo cuando se estaba haciendo la autopista, que había gente que decía que estaban, que estaban destruyendo la montaña de Puerto Rico con esa autopista. Siempre va a haber gente diciendo cada disparate, ¿verdad? Claro que se afecta a algo. Cuando, lo, cuando el ser humano construye a través de la historia de la humanidad, por supuesto que tiene impacto. Tenemos que medir la necesidad versus el impacto. Y hay cosas que hemos decidido que aunque se impacten, tenemos que lograrlas. Si no acabáramos no podríamos sacar petróleo bajo la tierra, ¿verdad? Pues un impacto ambiental tiene, seguro que sí. Y cuando usted camina, mata hormigas. Eso tiene un impacto ambiental. ¿Usted está matando hormigas cuando camina? Ah, pero hemos decidido como seres humanos que tenemos que caminar y que ellas tienen que morir. Bendito, nos da pena, pero murieron las... Miren, no estoy simplificando ni ridiculizando el tema. De lo que estoy hablando es cuando nos ponemos eh, trancados porque no se puede hacer nada. ¿Saben qué? Cuando digan dónde van a construir estas cosas fotovoltaicas para producir energía verde, va a haber gente que se va a oponer, igual que se opusieron al gasoducto del sur de Aníbal y al gasoducto de Luis Fortuño, y si se hubiese hecho uno o los dos, hoy no tuviéramos que pagar tanto en la energía eléctrica, no, pero la culpa es de Luma, la culpa es de Luma. Si sacamos a Luma mañana, se baja esa tarifa a dos pesos, es lo que tenemos que pagar mensual. Cuando se vaya a Luma, dos pesos es lo que tenemos que pagar. Mire, no me venga con esa guasimilla a mí, cogiendo de tonto y escucho periodistas y gente que hace opinión. Y Luma, Luma es la que nos tiene esto bien alto. ¿Hay siete aumentos? Sí, porque mire cómo ha subido. El combustible, a lo largo de todo ese tiempo. Es por el ajuste del combustible. Y lo ha hecho toda la vida la Autoridad de Energía y el ¿O no se acuerdan de la fórmula que tanto criticábamos? Ay, que, que esa fórmula que nadie entiende y no suben, Bueno, porque sube el costo del combustible. Pero los demagogos no le van a explicar esto. Los van a dejar que usted se reviente, que usted genere odio. Necesitan generar odio contra el gobierno. Y lo que el gobierno haga mal, lo hizo mal. Punto. Este o cualquier otro. Pues yo no conozco gobiernos perfectos. ¿Usted conoce a alguno? que si usted conoce algún gobierno perfecto sobre la faz de la tierra, no pueden haber perfectos porque los gobiernos los hacen seres humanos que son imperfectos. Mire el PIB, vamos para el PIB, que hay gente escribiéndome que por qué no ha hablado del PIB. Mire, Juan Dalmao se reafirmó ayer de que el Río, de quien se alega es el hostigador, que es empleado de la senadora María de Lourdes Santiago, que trabaja en el Senado de Puerto Rico, que gana dinero público, dinero que usted paga, Juan Dalmau, se, re, se reafirmó ayer, en que es hombre de su confianza. La testadurez es casi una característica inherente a los políticos. Es muy difícil que un político dé marcha atrás, porque lo identifica como debilidad y tiene temor a que el pueblo lo identifique como que es cobarde, ambivalente, es bien difícil porque debería ser una característica positiva de todo ser humano, y particularmente en el gobierno, el poder detenerse, reflexionar y entender que se ha cometido un error y de esa manera explicar al pueblo, bajo las condiciones que yo estaba en aquel momento, hice esto, pero me equivoqué. Y hay un ánimo de enmienda y me propongo así hacerlo. Ser reflexivo. Pero en esta cultureta nuestra machista, porque eso es parte del machismo también, los machos les da trabajo dar para atrás y admitir que se equivocaron. Sí, a nosotros los machos, déjame incluirme, porque esto no es que aquellos son por allá, yo soy perfecto, a todos nos da trabajo echar para atrás y decir, metí las patas. Porque aunque lo pensemos, nos es difícil decirlo, enunciarlo, pronunciarlo, publicarlo. Nos es difícil. Y a los políticos mucho más. A los machos políticos. Y Juan de Almado, como típico macho cabrío, del PIB y líder del PIB pues no puede admitir que ha cometido un grave error que hasta su propia gente andan por las redes sociales diciendo que esto es una debacle pipiolo, pipiolo, no olvídense estadista lo, los estadistas y los populares les van a caer arriba porque son sus adversarios políticos igual que ustedes le hacían a los PNP y a los populares si son lo mismo. yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de la gente del partido independentista, de muchos líderes del partido independentista que ven una atrocidad y una asquerosidad en lo que hizo Juan Dalmao y María de Lourdes, la senadora. Es bochornoso. Ayer dijo que ella no va a explicar nada, que no va a emitir comentario alguno. Una mujer que le gritaba al mundo entero lo corrupto y los bandidos que eran los PNP y los populares. Yo no sabía, me enteré ayer por Tomás Rivera Chat lo vi en, un, en una intervención en los medios, yo no sabía que en el informe de minoría que ella suscribió, que ella escribió con su puño y letra, que ella escribió contra Albert Torres, ¿se acuerdan quién es Albert Torres? Aquel que le faltó el respeto y que lo acusaron de mil cosas en el Senado y sigue allí, senador por el distrito de Guayama, en el informe de minoría que ella suscribió, pidió que le pusieran multas de miles de dólares que lo sacaran de todas las comisiones y que lo destituyeran de senador. Como ese era popular, ese lo podía llevar al cadalso, ese lo podía a ese lo podía enjuiciar, ese se tenía que largar, ¿ve? Pero Albert Torres, que es empleado de ella, de ella, ese no, ese no ha hecho nada. Y hay por lo menos cinco mujeres independentistas que ellos les dicen embustero, porque incluso la mamá de una de las perjudicadas dice que contra ella también se hizo lo mismo. Sí que estamos hablando de no menos de cinco a seis mujeres, pipiolas, que el Pip dice que son una masa de embusteras que son es lo que son. Y que Eliezer Río, que muchas cosas sabe Eliezer de Juan y de, y de María, de Lulle. ¿Ustedes se acuerdan de Oscar Santa María? Este hombre será el Oscar Santa María del Partido Independentista. Anaudi Hernández, ¿se acuerdan de él? Este será el Anaudi. ¿Del Partido Independentista? Sí, 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 porque nada, nada, nada justifica lo que están haciendo. Al contrario, uno dice, pero ¿cómo se, se implosionan? Yo me propongo presentarles ahora eh, un video donde Juan Dalmao, el cuatrenio pasado cuando se suscitaron unos casos de hostigamiento, el turismo, muy sonado en aquel momento, él, siendo senador, en una vista pública, tenía ante sí a la directora, a la directora ejecutiva de la Oficina de Asuntos de la Mujer. Y le hizo un cuestionamiento, y yo quiero que ustedes lo vean y lo escuchen, si en producción lo tienen ready, arrancamos con el video de Juan Dalmao cuando era senador de... Eh, el partido independentista, el cuaterno pasado, si lo tienen, me dirán si... Ahí este
2: va. es el tema que vino el país a escuchar. Si usted cree que el manejo por parte del gobernador, que sus dos asesores principales lo ponen en conocimiento sobre conducta constitutiva, y usted no me puede decir si actuó correctamente al no investigar, al no activar un protocolo, ¿Eh? lo... yo pensaría... Que la campeona, defensora de las víctimas, sería usted. Y que esa valentía que se le atribuye aquí, con todas sus letras, dijera, ¿sabe qué? El gobernador será mi gobernador y me nominó, pero actuó mal. Desafortunadamente, discrepamos en eso. Es su
1: opinión. ¿Cómo no? Yo quiero, en producción, por favor, porque quiero que escuchen nuevamente y con detenimiento este video. Vuelvo a repetir, este Juan Dalmau inquisitivo requiriendo información haciéndose el señalamiento a Ricardo Roselló sobre la investigación y los protocolos cuando se señaló casos de hostigamiento en la compañía de turismo ahí van a ver a un Juan Dalmao inquisidor requiriendo que hubiese transparencia ante el pueblo de Puerto Rico que donde rayos estaban los protocolos que donde estaba la. él está entrevistando a la procuradora ahí le está requiriendo información, le está diciendo cómo usted no se paró de frente a su gobernador para requerir y defender a esas mujeres que fueron hostigadas. Volvamos a poner el video, por favor.
2: Este es el tema que vino el país a escuchar. Si usted cree que el manejo por parte del gobernador, que sus dos asesores principales lo ponen en conocimiento sobre conducta constitutiva, y usted no me puede decir si actuó correctamente al no investigar, al no activar un protocolo. Yo pensaría que la campeona defensora de las víctimas sería usted. Y que esa valentía que se le atribuye aquí con todas sus letras dijera, ¿sabe qué? El gobernador será mi gobernador y me nominó. Pero actuó mal. Desafortunadamente, discrepamos en eso. Es su opinión. ¿Cómo no?
1: A los que están por radio por Z93, tienen que ver este video y los invito a que puedan ver el programa eh, luego, ¿verdad? Probablemente están en su trabajo o en algún otro lugar que no están en por, a través de Mega TV, Pero los invito a la página de Facebook de Nación Z, donde va a estar todo el programa y usted va a tener la oportunidad. Usted tiene que ver la cara de juzgador y de fiscal que pone Juan Dalmao. Indignado. Eh, prepotente. Inquisidor, procurando la verdad, la transparencia, exigiendo que la procuradora se pare ante el gobernador, que dónde estaban los protocolos. Juan, qué tronco de hipócrita eres, ¿ah? ¿eh? Cuando se trata de penepejos populares, aparece el Partido Independentista con toda la legión de puros y castos a gritarle en la cara a los demás que voten como María de Lourdes en el informe contra Albert Torres, como era popular, o es popular, como es un senador popular había que tirarlo a los leones, y ustedes saben que Albert Torres no es santo de mi devoción los que ven el programa diario están claritos sobre eso en el caso que se hablaba de hostigamiento bajo Ricardo Rosselló también, que lo lleven al, al a, que lo fusilen en la plaza pública Juan, ¿y dónde estaba tu protocolo? ¿y dónde tú diste la investigación que se requería, María de Lourdes. Sí, cuando era senador del Partido Independentista, podía coger a la procuradora y hacer latrizas allí, con los grandes principios y toda la cosa que promueve el Partido Independentista puertorriqueño como libertador de las grandes causas y de la colonia, ¿verdad? Con la turba de hombres hambrientos hacia la gran aurora. Pero cuando es tu gente, los encubres, hipócrita. Sí, en eso han convertido el liderato de ese partido que se inhabilitó para hablar de nada aquí en Puerto Rico. Pueden hablar, por supuesto, tienen libertad de expresión, como la tengo yo aquí. Pero tendrán credibilidad cero. Y te espero ver en los debates a la gobernación cuando cada candidato a la gobernación te diga, cállate la boca, que tú lo que haces es encubrir a mujeres. En casos de hostigamiento, el cubre los casos de hostigamiento. Y la mujer que se fastidie. Pues todas las mujeres independentistas son unas embusteras. Se acusan a Alicia Río y a otros machos cabríos que tienes en el PIB qué tronco de video, qué bueno que hoy se puede perpetuar todo, en video, en audio, como sea, como mis programistas, aquí estoy yo perpetuado también por ahí para abajo, mis nietos me verán ahí, mira abuelo, qué disparatero y gritón era, sí, aquí está, a lo mejor yo no los veo, pero ellos me van a ver a mí, mire qué cositas tiene la vida, ¿eh? sí, con toda seguridad yo no los veo, pero ellos me verán a mí, mira mira abuelito, mira abuelito, como el monito de Santurce, seguro que sí, mire mi hermano, uno ver a este macharrán ahí, porque tienen que ver el video, la cara que él pone de, de, de Pedro Albizucampo, Campo, de Ruiz Belvi, de Ramón Emeterio Betance, de, olvídese. Esto es, olvídese. Estos es tremendo machote ahí requiriendo que, que las mujeres hay que respetarlas, que cómo el gobernador va a creer tal cosa. Y tú, Juancito, cuando te traen un machote tuyo, lo encubre rapidito. ¿Ah, como dice Bad Bunny, por arriba y por abajo, y no hay problema. Sí, como el conejito, el conejito lo mismo es por arriba que por abajo. Si él lo canta, bien chévere. Y pagamos muchas taquillas para ver el conejito. Seguro, eres como el conejito. Igualito que el conejito, papá. A donde llegó el liderato del PIB. ¿Saben por qué es tan dramático? No porque ocurra, porque eso puede ocurrir en cualquier lugar. Ya sabemos que hay hostigadores donde quiera. Es porque ellos dijeron que eran la moralidad encarnada. Que ellos eran la moralidad hecha carne. El pueblo los está midiendo por el estándar que ellos dijeron que representaban y por el cual medían a los demás. Por eso es que están donde están. Juancito, mira el video y esto muchas veces, te miras al espejo y después puedes decir claramente a los cuatro vientos lo hipócrita y chanchullero que eres. Llévate lachero!